0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, апрель, день 7. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Василий говорит, доброе утро, Израиль бомбит два соседних государства в ответ на их удары, а у Галкина и у прочих пацифистов они спросили разрешение? Не спросили, э, Василий, да и не пацифистов, а других, ну тоже на П, Э, вот, поняли, да? Непоцебисты же они. Добрейшего утра, Алексей! Пишет полиграф Полиграфович. Леша, поздравь меня с днем рождения, пишет Питер Москва. Поздравляю. Алексей ТТ сообщает, что курс доллара в ходе торгов Московской биржи 4 апреля выше 82 рублей. Да добавь, добавь лучше. Больше слушаем музыку, меньше говорим. Погода шикарная, пишет мышел. всем желает доброго утра. Ну и что, ну и что, ну и что, что вот мне опять про доллар пишет. Вы мне когда пишете про доллар, типа, что вы мне его пишете? Продать надо его или купить его надо? Что, какие варианты? Или, о, вы его еще и по 200 увидите. Какие варианты? Вот. Вы сразу пишите, что вы имеете в виду, потому что новость о том, что доллар там растет туда, доллар растет сюда, так я их вижу, их почему-то всегда публикуют, и самое главное, их публикуют всегда с этим, с восклицательным знаком. Типа, когда он падает, кстати, с восклицательным знаком никто не публикует. Все Только когда поднимается сразу восклицательный знак, уже 81 с такого-то там периода, такого-то года и что-то еще, так в прошлом году и 160 он был. Я просто напоминаю, в прошлом году и 160 долларов был. Вы что, забыли, что ли? Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие. Что вы, я не понимаю, как эти, как маленькие. Вас это как это вообще касается? Вот у вот, вот, вас лично деньги есть? Вот вопрос такой. Вы мне такие, да нет. Я говорю, ну, так и не появятся. Так и не появятся. Хоть в долларах, хоть в рублях, хоть в тенге, хоть в чем Хоть в йенах, хоть в юанях, ну, нет денег есть, то их нет. Их во всех валютах сразу нет. Обратите внимание. Вообще чихать на бакс не было и не надо, пишет Александр Первый. Вот, видите, подход. Человек сам понимает, что он во всех, во всех абсолютно валютах у него ничего нет. Поэтому он абсолютно мультивалютно нищий. Абсолютно. Ну, и, все. и не парится самое главное. И проблем... Нет денег и проблем нет, согласитесь. В прошлом году я евро продавал по 140, пишет Григорий. Что-то вы как-то невыгодно продавали, там можно было дороже вроде, нет? За восклицательный знак доплачивают владельцы обменников, пишет Миша Николаев. Да не, это, мне кажется, это вот, знаете как, вообще логично то, что вы говорите, из прошлого такое, знаете, вот, следить за долларом. А что за ним следить, если его невозможно ни купить, ни продать нормально уже, ну, давно причем? То есть вот так вот на руки Насколько я понимаю, задача непростая это сделать Поэтому, ну, доллар, доллар, доллар Грязная зеленая бумажка, все ясно Ну, я думаю, что пылесосят наши немножечко доллары Поэтому такую как комфортную цену предлагают вполне себе ну, Надо будет некомфортную цену сделать Не знаю, могут и ставки поднять, чего угодно Они же делали так Поэтому какая проблема? А котировки Юани какие, а драхмы, пишет Василий Никто не пишет ни про драхмы, ни про юани, никто не ставит высказательные знаки напротив них А вот зря, понимаете, может там самое интересное По доллару парятся вслух те, кто в лучшем случае покупал его один раз на поездку в Турцию и топ 200 баксов, пишет Никита Мультивалютно нищий Возьму на вооружение, пишет Миша Николаев. Да, это было прозрение мое, дарю вам, пожалуйста Вот у меня тут импровизационное Какое-то вот было проведение А я думал, израильские военщины Набирают еще на американские штыки Обсуждать будем Пишет мастер. «Не совсем понял, что вы имеете в виду. Может быть, вы надиктовываете в телефон ваше сообщение. Так вы их не надиктовываете. Вы сразу звоните восемь чтобы вам не диктовать сообщение, а вот так вот с этим сообщением выходить в свет сразу». Опять видеокарты подорожают, как в Atomic карт играть, пишет Даниэль. Да не, видеокарты-то дорожали из-за биткоина. Вот они а за того, что доллар там повысился. В основном из-за биткоина. Потому что люди начали, как говорится, майнить, добывать вот эти все криптовалюты, и им срочно понадобились для этого видеокарты. И поэтому цены рыночные взлетели. Ну то есть, допустим. Видеокарту вы покупали, когда доллар был там по 70, а потом вы стали покупать видеокарту, когда доллар был по 80. Небольшая разница то на самом деле. Поэтому э, все-таки э, там причина была иная. Э, мамкины, криптобиржевики, нет, криптобиржевики это уже другие. Мамкины, криптодобытчики, мамкины майнеры, вот они вот, электричество тратили и все такое. Ну что, кстати, разбогатели? Уоррен Баффет про вас совершенно без сказал. Вот так вот. Еще звонить надо э, и ртом, что ли, говорить. Это тяжело. Да, иногда надо ртом говорить. Деньги есть не про долларовую честь, не нужен он, пишет Александр. В дальнобойщики играйте, она интереснее. Игра в смысле, пишет Брест. Криптоинвесторы, пишет Пес. Не-не, криптоинвесторы это другие. Вот те, которые скупали... Видеокарты это именно что криптодобытчики, это криптошахтеры, давайте их называть вот так, ну, потому что майнер это в принципе и есть шахтер по-русски, криптошахтеры, понимаете, Будем ходили в криптозабой, вот, опускались в криптошахту и пытались там добыть крипторуду или что они там. Ну ладно, по по видюхам новая линейка вышла и старье упало, причем сильно, пишет Василий, вот видите, как оно бывает в этой жизни, просто надо всегда идти на один шаг сзади, позади, сзади это не то, лучше позади идти все-таки, сзади идти, поэтому так, криптофермеры, пишет Никита, да, видел я этих криптофермеров, Идешь, бывал, по улице, а они такие, братишка, пять рублей не будет мне на криптобиржу, крипта горит, братишка, вот так вот. Ну, в целом, конечно, я так понимаю, хорошо поднялись те, кто вот как раз именно криптобиржевики какие-то, вот, у них там какие-то слова такие, типа, спрет они выучили и прочее, сейчас дают интервью, вот мне попадалось на глаза, какой-то женподобный мальчик рассказывает, ну, богатый, он рассказывает о том, что, значит, он вообще такой вот весь бизнесмен и все такое, и так вот хвалится собой, я, честно говоря, за него рад, единственное, я за него побоялся, в каком смысле, мне кажется, за ним придут. Ну, прям придут вот эти вот, кто никогда-никогда-никогда не пытался даже разобраться в том, что такое криптовалюта, просто придут и скажут, короче, смотри, ты молодец, конечно, ты ты мозгляк, конечно. У тебя классно получается, конечно. Ну, ты, смотри, ситуация такая, короче. Ну, и дальше как-то опишут ситуацию вкратце. И, в общем, ну, вы поняли, ну, знаете, эти блогеры не заплатили налоги, вот это вот все. Что-то мне подсказывает, что криптобиржевики тоже не очень-то там платят налоги. Мне кажется, они немножко вне налогов существуют. И, в общем, к ним придут. Поэтому, конечно, малина была. Может быть, она и есть отчасти еще пока. Но она, конечно, закончится в какой-то момент. Причем, видимо, заканчиваться она будет... Чем лучше получалось раньше, тем страшнее будет конец. Понимаете, да? Они ему покажут, что такое паяльник, пишет Миша Николаев. Да, это как, знаете, разговор о том, а зачем нужен автомат и учиться им пользоваться, если есть атомное, там, ядерное оружие. Вот. А чтобы пробраться значит, в комнату, где красная кнопка, и отстрелить руку тому, кто пытается там, нажать на красную кнопку, и чтобы он на нее не нажал. Вот так вот. Логика такая, понимаете. Поэтому пока мы все из крови и плоти состоим, пока мы все живые, вот, как бы нам ни казалось, что мы схватили Бога за, за бороду, вот, это не так. Это не так. И... Есть такая ошибка у криптобиржевиков, инвесторов, ну и вообще молодежи всякой, которые заработали денег вот здесь сейчас. Они, по примеру западного, ну так скажем, обогащения, да, придают своему обогащению медийность. Медийность отчасти может защищать ваши средства, потому что, да ну его трогать, он слишком медийный. Но это это будет защищать от таких, так сказать, мелких прохиндеев всяких разных. Типа вас же, но только не вас. Вот, а, от, а вот от других людей может наоборот, им может понравиться то, что вы такой вот удалой, успешный, и у вас так вот получилось что-то хитрое, и они такие, ну что-то ты очень хитрый. И они могут попросить, так сказать, поделиться со всем миром, ну назовем этих людей а, альтруистами, а, Робин Гудами. Полгода назад в обменниках не было рублей Менял сумму около 6 тысяч на юге Москвы И в четырех банках не было рублей Смешно и то, что от руки была надпись Рублей нет, пишет Алексей Ну вот про такое я еще не слышал, чтобы рублей не было в России Александра Емельяненко обвинили в задержке рейса Екатеринбург-Москва По словам блогера там какой-то Он устроил скандал Помочившись в помещении аэропорта в Екатеринбурге Какой ужас! Кирилл, спасибо вам за эту новость, но обсуждать здесь нечего, собственно говоря... Падение Александра Емельяненко, известная тема, некоторые на этом зарабатывают деньги, а в основном все просто сочувствуют, э, в основном все просто сочувствуют. Вот я из тех, кто на этом денег не зарабатывает и, соответственно, просто сочувствует, что вот так вот оно в этой жизни может происходить. Значит, от суммы и тюрьмы не зарекайтесь, ну и не зарекайтесь от того, что какие-нибудь вредные пагубные привычки могут вас, собственно, и погубить в определенный момент». А вы видели, документы слили в американские СМИ о данных украинской армии, вооружении, численности и так далее? Как думаете, фейк, пишет Василий? Я думаю, фейк, Василий. Вот. И я думаю, что цель э, навешать лапши на уши нам, чтобы мы расслабились и все таки а вот мы теперь знаем все планы американские, потому что мы понимаем, что украинские планы – это американский планы. Вот мы теперь все знаем, и все будет хорошо. Но я думаю, что... Э, в нашем Генштабе не ориентируются на такие вещи, как публикация якобы слитой информации где-то там на, в западных СМИ. Я думаю, что и это учитывается. Но вряд ли э, от этого отстраивается наша стратегия. Ну а интернет взбудоражило, конечно, это все. Я вам скажу откровенно: я эту информацию не публиковал и не публиковал ее сознательно. Э, потому что, ну вот, не люблю я все эти вещи. Вот. У нас есть распечатка тайных документов, значит, какого-то там наступления Украины, и она случайно попала в сеть, и ее публикуют западные СМИ, и сейчас западные спецслужбы проводят проверку, откуда же появилась эта бумага у западных журналистов, у которых ничего просто так никогда не появляется, тем более учитывая сам ресурс, на котором это появилось. Это как... Сенсационное расследование в российской газете относить, ну вы поняли, ну вот что-то такое, ну слушайте, официальные ресурсы практически, а и там случайно появилась карта, да ну, не верю в такие западения уж, извините, может быть, слишком я недоверчивый, паранойя может быть отчасти. А будет обсуждение пожаров в здании Министерства обороны, пишет MLX. Ну, MLX, если бы мы его хотели очень сильно обсудить, мы бы его обсудили вчера, потому что был он позавчера. Это во-первых, а во-вторых, по по официальной информации Министерства обороны, пожар был, он был кратковременный и был связан с определенными техническими вещами, собственно, то есть это не внешнее какое-то происхождение, не атака какая-то или еще что-то, а вот, так скажем, быт. Поэтому мы, конечно, можем обсуждать быт. Значит, спички детям не игрушки, пользуйтесь огнем аккуратно, что там еще, можем все это сказать, но, собственно, как вы собираетесь развивать эту тему? То есть вы, когда предлагаете что-то обсуждать, вы представьте себе, что вы в этот момент, например, вы ведущий на радио или там, да где угодно, вы пишете блоги какие-то, вы представьте себе, как бы вы развивали эту тему. Собственно говоря, на том основании, что у нас есть, я имею в виду информационном основании, я уже все рассказал в этой теме. Дальше вы либо будете фантазировать, и тогда это будет источник в Кремле, блогера там, Ширия сказал, понимаете, да? Ну, либо как бы вам говорить уже нечего. Я избрал давно путь, что я никакими источниками, в кавычках, которых не существует, не пользуюсь. и не пытаюсь привлечь ваше внимание что вот вот такими вещами. То есть, ну, знаете, когда я говорю, давно избрал путь, я никогда так и не делал, в принципе. То есть я делаю всегда очень просто. Вот у нас есть информация, которую мы 100% понимаем, вот оно вот заявление, вот оно официальное заявление, все, оно есть. Сидеть и придумывать вам какие-то источники в Кремле или источники в Минобороны. Классно, конечно, на этом зарабатывают люди и зарабатывают неплохо, но я вам говорю откровенно, я этого не делаю. Вот, если у меня есть какой-то человек, который мне что-то сказал, я вам так и говорю, вот у есть такой человек, он мне сказал. Все. Ну, это бывает крайне редко. «Сори, а, не знал, что обсуждали», пишет MLX, «хотя каждый день вас слушают». Да, не сори, ничего страшного, просто это настолько вот было быстро, вот примерно так же, как и сейчас. Поэтому, может быть, вы просто отошли попить чай и так вот на секунду, а мы уже это успели... кратко обсудить. (как) Заходят в бар криптомайнер, бьюти-блогер и киберспортсмен. И бармен им говорит, пошли вон отсюда, вам нет 18 пишет ПСМ. Ну, э, дискриминировать кого-то по возрасту, откровенно говоря, не буду. Думаю, что как раз-таки молодые э, люди, да, они могут быть куда более открытыми к новым вещам. И когда эти новые вещи только появляются, они могут на них успевать зарабатывать, потому что у них голова не забита проблемами, которыми она забита у вас. Другое дело, что э, рано или поздно любая вот такая лакуна, да, такое вот какое-то белое пятно с точки зрения юриспруденции, оно все равно будет заполнено законами, оно все равно будет отконтролировано. Собственно, на этом и основывается мое убеждение, что в определенный момент интернет все равно будет сегментирован, по, э, ну, не по национальному признаку, так скажем, а, ну, не по признаку того, что вот у каждой страны свой интернет, а по, ну, зонам, по крайней мере, да, такого контроля, то есть будет какая китайская зона, будет такая российская, там, американская, пока везде глобально американская практически. Вот. но в какой-то момент это будет отрегулировано Так же, как в какой-то момент отрегулировали телевидение Так же, как в какой-то момент отрегули... отрегулировали радио Так же, в какой-то момент ну, как бы отрегулировали все в этой жизни Задача любого государства – все отрегулировать, зарегулировать И так далее ну, это такая фишка Поэтому так будет И так будет относительно цифровых валют Всяких разных и прочего, прочего, прочего так или иначе, это произойдет. Найдутся варианты контроля. Я говорю: вплоть до того, что ну ты же физически существуешь, соответственно,. Тебя можно физически хотя бы даже контролировать. Из источника Байден и Каручун встретятся в этом месяце, пишет Жорик. Кстати, про источник в Кремле блогера Ширия не читали вчера? Парнишка зарабатывал на пивко и сигареты, сливая укром и Ширию в том числе, всякую придуманную дичь. Да читал Трутневский, я поэтому ссылку на это и дал. Вчера новость смешная, да, появилась, что какой-то тип, значит, в глубинке российской, представляясь, значит источником в Кремле, рассылал свои данные э, украинским журналистам значит, и э, оппозиционерам, вот этим оппозиционным изданием, типа «Медуза», ну, вот знаете, да? Э, «Медуза» — это то издание, которое э, пишет про э, теракт в Санкт-Петербурге и слово «теракт» берет в кавычки. Ну, то есть, Просто, чтобы вы понимали качество этого издания, на всякий случай, если у вас были какие-то сомнения. Хотя, наверное, сомнения все уже развеяны. Ну вот, э, и был вот такой источник у них, понимаете? И, вот, и он, значит, писал им сообщение за денежку небольшую, там, 3000 рублей они ему присылали, и он подписывался, источник в Кремле, и они публиковали эти новости, и его наши поймали, этот источник в Кремле, и говорят, рассказывай, и вот он все рассказал, как есть, он говорит, я думаю, же, так вот весело эта игра, я большого значения этому не придавал, просто придумывал какие-то вещи и все. Придумывал, что там губернатор местный слил из скорой помощи себе бензин в рабочую машину и прислал им, они опубликовали, источник Кремле сообщил. И все, и полетело. Поэтому я говорю, вот эти все источники в Кремле, источники в ФСБ, источники в Минобороны, источники в Генштабе нам сообщили. Я все эти спекуляции не люблю. Потому что, например, я сам общаюсь с людьми, которые ну, так скажем, занимают серьезные позиции там, в аналитической сфере, я имею в виду, да, там, близки к управленческим кругам, сами их представляют, да, эксперты, которые ну, под своим именем выступают и ставят на кон в этом смысле свой авторитет, когда они что-то говорят или не говорят. И вот зачастую от них я ничего подобного из того, что я читаю вот, вот в этих всех пабликах, так их назовем, да, для, для народа, в кавычках, вот, я ничего такого от них не слышал, вот, и поэтому я думаю, что это такое, знаете, на потребу плепсу, вот, какие-то такие вещи». Хотите быть плепсом, пожалуйста, можете пользоваться, потреблять эту информацию. Но так можно дойти и до предсказаний тарологов там на первом или на втором канале, где они, вот не помню уже, э, я возмущался по этому поводу. Реально, тарологи сидят в эфире, что-то предсказывают. Интересная информация по правильному номинованию Бахмута Артемовска. Бахмут – историческое название города, которое дали в 16 веке, то есть русское историческое название города. Пишет тенгист. Ингист, а мы как будто этого не знаем. Мы это знаем, и в этом-то весь и прикол. Значит, наши монархисты, они все говорят говорят, что надо оставить Бахмут, а, значит, коммунисты, ну, так скажем, идеологически, вот, они говорят, что надо Артемовск. Вот, все. Там весь прикол в этом, что, мол, что это название, что то не имеет отношения к нынешней бандеровской власти. Вот. Я же вообще стою на очень простой позиции. Хотите... Как хотите вообще называйте, проблемы нет, можете двойное название дать, все что угодно. Главное, чтобы город был наш, под нашим контролем, и мы там выстроили нормальную, мирную, спокойную жизнь без вот этой всей бандеровщины и прочей гадости нацистской. Все, вот элементарная вещь. Поэтому Бахмут, Бахмут, Артемовск... Как удобно, хотите так, хотите сяк, хотите наперекосяк, дело такое. Я понял, что оно важное, Ну вот местные жители там решат в определенный момент какой-нибудь референдум придумать, еще что-нибудь разобраться в этом вопросе, но это потом. Сейчас самое главное, вот эту всю гадость бандеровскую, ее всю изничтожить просто. Вот я имею в виду вот этих всех вооруженных боевиков украинских, их всех вот оттуда выбить и освободить-таки наконец-то Бахмут, Артемовск, Бахмут, как хотите так и называйте, Понимаете, да, о чем я говорю? Историческое название было Бахмут, значит, должен быть Бахмут, пишет Андрей. Андрей, еще раз повторяю, для самых непонятливых, если вдруг это будет контролироваться бандеровцами, вы не сможете влиять ни на какие названия, и ваше мнение о том, какое было историческое, на что вы его собираетесь менять, будет стоить ровно ноль. Понимаете, в определенный момент зачем-то латиницей вместо «Киев» украинцы стали писать «Куев», И вы с этим ничего не можете сделать, потому что Куев находится под управлением украинцев. И хоть убейтесь головой об стену. Я имею в виду политических украинцев, тех самых бандеровцев. Я не имею в виду хороших украинцев и так далее. Вот это вот все, мы один народ и все такое. Все, кто принимают концепцию того, что мы один народ, все прекрасно, мы о них знаем, и просто мы их не критикуем, потому что ну, мы все одинаковые. Для нас это не проблема. А вот эти вот, ну, сами понимаете. Поэтому э, э, можно хоть в разбиться но если вы э, не взяли город если он не под вами если он не ваш если его не вернули не отбили ты что-то рассуждать что-то рассуждать а вот когда от объем когда будет все спокойно когда наладится там мирная жизнь когда все отстроится что должно быть отстроено вот прям можно всем сесть и такие ну чё, как будем историческое название не историческое как правильно волгоград сталинград царицын как правильно ну вот как правильно ну, изначально был вроде как царицын, да, по-моему, царицын же он был. Или я, может, ошибаюсь? Что-то, по-моему, такое было. Ну, ну, вроде как и Сталинград был, а потом вроде как и Волгоград был. Ну, вот не знаю, как правильно назвать. Вот как вот Санкт-Петербург или Петроград или, может быть, Ленинград. Как правильно? Да все правильно, все хорошо, все часть нашей истории, все замечательно. Главное, чтобы мы здесь были главными. Все, чтобы здесь не было немца, шведа, француза, их прислужника бандеровца, их прислужника власовца, вот этой всей гадости этой всей погони, чтобы главное не было. И все. Это самое главное, что нам нужно запомнить и нужно понять, что вот в этом и красные, и белые, и монархисты, и коммунисты, ну, я так вот по-разному их просто называю специально, чтобы всем было понятно, мы в этом порыве едины. Нам нужно искать не точки разрыва, а точки, наоборот, да, соприкосновения, где мы сходимся. А мы сходимся в одном... Что как бы мы ни считали, с какого момента истории какой город как надо называть, главное, чтобы у нас была физическая возможность что-то там называть вообще где-то. Понимаете? А то вот мы можем про Львов все что угодно говорить, но Львов, он не находится под нашим контролем. Понимаете? И мы можем говорить, что несправедливо в Одессе сносить памятники Екатерине II, но ведь их сносят эти памятники, и Пушкину несправедливо очень несправедливо, и, где... и эх, Одесса, Одесса, мы можем говорить, но завтра, завтра вот прямо вот с ума сойдут местные бандеровские власти и скажут, а мы вообще Одессу хоч... хотим переименовать во что угодно, и переименуют, и ничего не сделаем, потому что она не под нашим контролем, что ясно или не ясно вам, я не знаю даже здесь, как бы, что тут говорить? Говорить тут нечего, соответственно, задача простая, мы должны отбить у этих бандеровцев то, что исторически нам по праву принадлежит. А поскольку это исторически нам по праву принадлежит, мы уж как-нибудь потом разберемся, как мы это будем называть. Это вопрос 3-й, 4-й, 5 6-й, не знаю, десятый. Вот вам моя абсолютно, как мне кажется, здравая позиция, которую я всем предлагаю в данный момент э, взять себе на вооружение и более не ссориться по таким поводам, как правильно ударение ставить в названии того или иного города. Без разницы на данный момент. На данный момент задача у нас одна – победить. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва-94.8». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И идем э, дальше. «Изначально был Царицын два раза в год. 2 февраля и 9 мая Волгоград официально меняет название на Сталинград», пишет Виталий С. «Вот видите, есть решение, оказывается. Мне некоторые говорят, вот украинцев, значит, бомбит многих из, э, из-за «в» на Украине и еще ударение обязательно на «и» в названии страны». Э, Игорь говорит. Э, Игорь, тут... Э, Смотрите, мы это знаем, во-первых, а во-вторых, я сейчас объясню, зачем они все время говорили «в», хотя по-русски «на». Им нужно было сформировать свою нелепую, несуществующую идентичность. Им нужно было отделиться от нас и даже в том, как произносятся название страны. Для того, чтобы сказать, что мы – это не они, а они – это не мы. Какую же цель преследуем мы, когда в своем обществе мы начинаем споры относительно городов, которые нам нужно вместе сейчас отвоевывать? Вот, да, мы начинаем споры по поводу ударений, названий там, и прочего. Какую цель мы преследуем? Вот и все, а ответа нет. Никакую цель мы не преследуем вообще в этот момент. В этот момент мы уже на удочке тех людей, которые преследуют цель, точно такую же, как и с вот этим «в» на Украине, чтобы общество делилось, дробилось, спорило внутри уже. Понимаете, да? Сейчас ну, у нас сложная история, и, конечно же, есть люди, вовне которые изучая эту сложную историю, знают наши болевые точки. И в эти болевые точки они будут давить максимально эффективно, стараться. Какие это болевые точки? Первая. Революция, конечно, была уже больше ста лет назад, но, тем не менее, она еще жива в спорах. Поэтому белые, красные. Вот хоть убейтесь головой об стену, вас будут использовать вражеские ресурсы в целях пропаганды и в целях разрушения нашего общества. Белых и красных, обязательно, вот, монархистов и коммунистов. Вот чтобы вот монархисты говорили «коммуняки», а, значит, значит, коммунисты говорили, что эти-то там красно... Эт эти, белоб... не знаю, как они их называют, честно говоря. Ну, в общем, они... главное, чтобы друг друга ругались, и чтобы бойцы, по-разному думающие о нашей истории, да, по-разному оценивающие разные периоды, они друг с другом в определенный момент начали «кусаться». Вот что самое главное, да, брожение. Дальше. Еще одна болевая точка любого многонационального государства. Это всегда, собственно, его многонациональность. Это как сила, так и слабость. Всегда. Вот. А вот эта национальность плохо поступила по отношению к этой. А вот эти вот всегда притесняли тех-то. А вот это вот-вот. И пятое-десятое и понеслось. И третий самый главный момент, ну и они все одинаково главные, вот третий еще один главный момент, их всего три самых главных, это религия. А давайте построим вот здесь, а нет, здесь нельзя строить, а давайте строить в другом месте, а ты будь ты проклят, нет, ты будь проклят, да мы, это невозможно, да давай, а это... А... Ну и все. И вы сами видели недавно, как такая тема разгоралась, как хорошо, что власти региональные быстро купировали эту тему, и слава богу, и слава богу. И духовные власти, кстати, тоже молодцы, быстро сработали, эффективно, четко развели эту историю. Вот как только вы чувствуете, что кто-то вас пытается столкнуть в теме «белые-красные», То есть, ну, гражданская война, так скажем, да, сто лет назад, чуть больше, чем сто лет назад, или кто-то вас пытается столкнуть в споре э, национальностей, или кто-то вас начинает втягивать в религиозные споры, религиозные именно межконфессиональные, то есть между религиями. Не то, что выходит какой-то человек и такой: "А Бога нет, а Бога нет", с ним все понятно, это вот там шариков какой-то и до свидания. Собственно, можно им не заниматься, все с ним ясно. Недавно видел какое-то выступление там, стендапа и какая-то, какой-то голос из зала. А «Все считают, что христианство смешная религия». Ну и что? Ты считай, а су- христианство будет существовать, а ты умрешь, и дети твои умрут, и правнуки твоих уже не будут живых, а христианство все еще будет. Вот. Ну ты считай дальше, что она очень глупая и, и так далее. Ну то есть вот эта надменность э- людей, перешедших порог там, какой-то... Ощущение того, что они личности, ну, вот, иногда приводит к тому, что они начинают отменять там тысячелетние вещи. Ну, выглядит это, конечно, довольно смешно. Ну, если бы это хотя бы был просто троллинг. то, ну, короче, вы поняли. Вот вам три столпа. Все. Вот чувствуете, прям кто-то такой заходит и прямо начинает вот в этих вот темах, вот он прям начинает топтаться специально прям, оттаптываться по полной программе. Либо очень, так сказать, ну, бывает такое, что человек просто вот горит идеей какой-то, бывает такое, ну, знаете, его либо используют, либо он всех использует, ну, то есть обязательно уже в этой теме есть интерес какой-то, без интереса там, ну, этой темы быть не может». «Какие коммунисты, какие монархисты?» – пишет Л-кс. «Вот такие коммунисты, такие монархисты». Что, дочитать ваше сообщение до конца? Просто дочитаю. «У нашего общества нет собственной страны, нет ничего вокруг, чтобы я мог назвать своей собственностью, все принадлежит чиновникам, сбережение ноль, одни долги, что-либо делать де-факто запрещено, вы эту ситуацию своими разговорами не исправите», – пишет LX. А «Айлыкс, вы мне пишете какую-то чепуху?» Ну, как бы, знаете, это 13-летняя девочка жалуется другой 13-летней девочке, о том, что родители у нее плохие. Вот вы, ваше сообщение это вот по качеству аналитики то самое. Э, все запрещено, мне ничего не дают делать, вы эту ситуацию не исправите. Еще раз: врожденная проблема капитализма заключается в том, что всегда есть богатые и бедные. И разрыв между богатыми и бедными непременно увеличивается. Потому что одни капиталы притягивают к себе другие капиталы ну, то есть богатство притягивает к себе богатство, а бедность притягивает к себе бедность. Вот и все. Притягивает, вы скажете, ой, это какое-то, типа, чё там, предсказание торологов. Да нет, ну просто вот у вас есть, например, миллиард. И этот миллиард, размещенный под какой-то банальный там, процент, вообще минимальный, он вам дает деньги, которые позволяют вам не работать вообще. Вот и все. Соответственно, вы раньтье, а тот, у кого нет этих денег, ну не достались они ему, не знаю, не своровал он их, не заработал, вот. он постоянно живет в долг. Вы живете, вам дают деньги, вот, а у него забирают, он живет в долг, в кредиты и так далее. И эту ситуацию не то, что я не могу исправить, или еще кто это вообще неисправимая ситуация по одной простой причине. А какие есть на то варианты вообще? Вот. Все, всеобщее равноправие, там, вот это вот, вот это, социализм и всякое такое. То есть вы социалист, если, но я очень сильно сомневаюсь, что вы социалист. Потому что в вашем сообщении, вот, да, оно наполнено вот этой эгоистичностью, на самом деле. И прям слышно, что у вас весь мир обидел, а вы такой талантливый человек, что вот все вокруг вас должны плясать. Я в вашем сообщении не вижу желания бороться за всех. Я вижу в вашем сообщении желание бороться за свое благосостояние. То есть вы хотите в той системе, которая есть, а она изначально несправедлива, да, вот, вы хотите просто быть выше других и чувствовать себя как бы в полете Ну, я за это бороться не буду, мне вообще не интересно, насколько вы богаты или не богаты И там, помогать вам в этом смысле не моя задача, идите сами себе помогайте Да вы попробуйте выйти из студии и сделайте что-то легально, заработайте деньги предпринимательством А потом расскажите нам, как это у вас получилось, пишет Айлэкс Айлэкс, если вы неудачник в бизнесе, не надо думать, что вы были бы успешным э, на радио или в медиа, а вы, АЛХ, поднимите свою зад и идите поработайте в СМИ, если это так легко, заработайте здесь огромные деньги, а потом расскажите нам, как вы это сделали. Но у меня есть ощущение, что у вас ничего не получится. Вот и все. Поэтому все эти дешевые трюки из разряда, а вы бросите свою работу, на которую вы потратили, я даже не знаю, сколько лет я работаю на радио, 12, 13 Чуть знает? я честно говоря, не помню. Ну, короче говоря, я э, так, почти половину жизни уже работаю на радио. Типа, брось ее и начни заниматься чем-то другим. В смысле, если это приносит мне деньги, и я, например, не жалуюсь на то, что у меня там что-то не получается, а вы сидите и ноете, что у вас бизнес не получается, так это вы свой бизнес бросаете и займитесь чем-то другим, в чем вы будете успешным. Логика же очевидная. Поэтому э, все ваши резоны ясны, все ваши жалобы интересны, значит, большинство бизнесов прогорает всегда. Это первое. Второе. Людей, которые учатся на журналистов и потом работают с журналистами, ведущими, не знаю, как хотите, называйте, а то сейчас начнется вот этот вот дешевый треп из разряда «А кто журналист, а кто не журналист?». Давайте так. Большинство из людей, которые работают, точнее, учатся для того, чтобы работать на телевидении, радио и в газетах, они не работают ни в телевидении, ни на радио, ни в газетах. По какой-то причине. Я не знаю, по какой. Сами разбирайтесь в этом вопросе. Так же, как и большинство людей, которые начинают бизнес, продолжить этот бизнес не могут, потому что их бизнес прогорает. Так же, как большинство КВНщиков потом юмористическим контентом не занимается, вот, а минимум зарабатывает очень много денег. Почему? Ну, потому что так жизнь устроена. Вот. И это вы не можете исправить. Конечно, я не могу это исправить, что это невозможно исправить вообще ни при каких обстоятельствах. Вот. Это просто невозможно исправить, потому что так ну, устроен мир с момента его, черт побери, создания. Вот. И может быть это исправит какой-нибудь искусственный интеллект, но я думаю, что искусственный интеллект, когда он наконец-то вот пройдет точка сингулярности, да, произойдет вот, точку сингулярности, это, как она там называется, технологическая сингулярность. Когда эту точку пройдет, точку бифуркации, да, точку невозврата он пройдет. Он просто нас всех уничтожит, потому что мы абсолютно бессмысленные дебилы, которые не могут понять элементарных вещей. Элементарные вещи заключаются в том, что человечество существует в условиях конкуренции, постоянной. Что каждый из нас существует в условиях конкуренции. Что каждый из тех, кто приходит и начинает говорить о том, что давайте отменим конкуренцию, он говорит это только в одном случае, если ему выгодно отменить конкуренцию. Если он находится на лидерских позициях, он в жизни никогда не предложит отменить эту конкуренцию. Никогда в жизни. Это очень напоминает то, как ведут себя Соединенные Штаты Америки, заключая определенные договоры или выходя из этих определенных договоров. Когда им это выгодно, они их заключают, когда им не выгодно, они говорят, до свидания, мы потерли зад этими договорами. ДСНВ плевать вообще там, РСМД плевать, все, нам невыгодно. все, давайте заново заключать. Поэтому, когда вы мне что-то вот это пишете свое, там, о своих неудачных бизнесах, как кто-то где-то трусами торговал, но я вам могу миллион историй рассказать о том, как кто-то где-то диплом получил, а этот диплом теперь лежит под э, там, слоем пыли, а человек не может ничего себе заработать. Все это я знают и так, и без вас. Это глаза кому-то открываете. Конкуренции в России очень мало, дело не в конкуренции, вы просто не в курсе, пишет мне LX алекс мы просто в курсе, что вы проиграли в этой конкуренции в том поле, в котором вы работали. И это выдает ваше сообщение, выдают. И вы уже утомили своим нытьем всех вокруг, я вас уверяю, не только меня. Просто назовите сферу, в которой вы э, не смогли добиться ничего, и мы тут же найдем вам людей, которые в этой сфере добились всего. И все. Вот прямо сейчас в интернет зайдем и назовем лидеров на этом рынке. За секунду. И дальше вы будете нам рассказывать, что они плохие, а вы хорошие, они несправедливые, а вы справедливые, как делают все, у кого не получилось. Ну, подойди к ним, спроси, они скажут, да просто, как бы, мы работали больше всех, и мы больше всех старались, у нас больше всех получилось. И все. Это такая банальщина. Я уверен, что вот есть люди, там, миллиардеры какие-нибудь, сейчас пойди к ним и спроси, у вас в эти миллиарды заслужены? Они скажут, конечно, заслужено. Конечно, заслуженно. Сказать, а вот есть там какой-нибудь Ваня Пупкин, а вот он говорит, что они у вас эти миллиарды не незаслужено. Они скажут, ну, пусть говорит. Пусть говорит. Ну, они у меня есть, а у него нет. И все. Весь разговор. А он сказал, что в вашей сфере миллиардов не заработаешь. А он говорит, а я заработал. А он говорит, что вот вы нечестный. Ну, бога ради, пусть говорит. Ну, я-то заработал, а он нет. Он просто говорит, почему он не заработал. Он придумывает себе. Правильно? Человек да, должен быть всю жизнь деятелен, райская заповедь возделывать и хранить, говорить о том, что Господь создал э, э, не сибарита, а деятельное существо, пишет Ингиз. Конечно. Бижутерия, косметика, финансы, пишет Айлэкс. Люди на бижутерии, косметике и финансах зарабатывают состояние, поэтому есть компании, которые занимаются этой косметикой, поэтому есть российские компании, которые занимались косметикой, а потом начали заниматься и едой, и прочим, и прочим, и прочим. Прямо сейчас возьмем лидеров рынка и назовем вам. Если вы ходили доставщиком косметики по зонтичной рекламе там и по принципу «а найми еще пять друзей, тогда тебе будет 10% падать от того, что они ходят», вы были просто там, ну, условно говоря, я не помню, как это правильно называется, коми-выезжором, ну, не надо сделать вид, что вы могли дойти до состояния там Билла Гейтса в какой-то момент. Да, все эти истории про то, как он начинал с того, что помыл яблоко, а потом еще помыл одно яблоко и продал их, и у него появилось состояние это все классно, да, это литература, мы все это прекрасно понимаем. Но все-таки в большинстве своем подавляющем 99,9 периоде процентов это все чушь. Достали Сталин этики хорошо для всех не было никогда и нигде, в мире нет и не было такой страны, в которой было все бы идеально», пишет Денчик. «Да понятное дело, что есть люди, которые просто говорят, вот мне не устраивает мое положение, и оно, мое положение, такое плохое, потому что в этой стране ничего нельзя добиться. Ну так переедьте в другую страну, покажите нам результат». Привожу вам пример. Был такой обласканный всеми в России режиссер Кантимир Балагов. Молодой режиссер снял пару фильмов Духота, например, или Дылда. Все тут восхищались, сопли пускали и так далее. Вот накануне, значит, удаляет страницы в соцсетях. Он, естественно, уехал. Он, естественно, против войны, там, вот это все. Все удаляет, говорит, я все, я больше не буду заниматься кинематографом. Весь разговор. То есть что, Голливуд не принял Кантимира Балагова, получается? Что, не ждали его там? Майкла Бэя не поделились с ним места, местом? Что, не, 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 не открыл ему свои объятия, не раскрыл Стивен Спилберг, да? Не оценили фильм да, вот не, не, не оценили духоту? Все, красную дорожку не постелили, не, не рвется в его фильм э, э, там, «Джонни Деп? Или еще кто-то не, не хотят у него снимать. Почему? Что ж такое случилось? Да потому что, когда ты сидишь на казенных харчах, да еще и помоями поливаешь руку дающую, плюешь в нее, да, в тот колодец, из которого пьешь, а потом вырываешься в, в мир реальной конкуренции, И тебе говорят, старик, ну, конечно, для замызганной, никому неинтересной индустрии, где, собственно, хвалит любую чушь, что бы ты ни снял, ты, конечно, ничего. Но для того, чтобы конкурировать в рамках мира, это ноль. Ты, да, ты начинаешь удалять страницы в соцсетях и говорить, ой, что-то это у меня не получается. Потому что сидеть в России и говорить, автоваз не конкурент Мерседесу, да? А ты конкурент немцу. А ты в своей сфере конкурент японцу. Вот ты японец в своей сфере, в той же самой, в которой ты работаешь. И ты конкретно, ты конкурент или нет? Ты японца этого обыгрываешь? Ты американца обходишь на повороте в своей сфере? Вот вы в сфере, он в косметике, и ты в косметике. Там, я не знаю, он в футболе, и ты в футболе. Ты его обошел лично ты. Ты круче, чем он или хуже? Ты овечкин, черт побери, или кто ты? Если ты овечкин, и ты круче любого американца в коньках, ты и будешь денег получать больше любого американца на этих коньках. Потому что американцы прекрасно умеют читать деньги, они все прекрасно понимают. Дурковать они будут лишь до того момента, там, состоянием на коленях, радужными флагами. Пока это не ударяет по кошельку, а пока это наполняет кошелек. Как только это начинает ударять по кошельку, все... Русский ты, не русский, какой угодно, все забыли, главное зарабатывает, главное вот там, Саша нам приносит деньги в карман, вы прям берите себя и прям берите как бы конкурента, не здесь смотрите его себе там, ой, меня этот на работе притеснил, а прям вот западного конкурента». Прямо и смотрите, что, как, получается, не получается, на каком вы уровне. Берите, вот вы режиссер, отлично, берите, смотрите свой фильм. но ну, смотрите, какие режиссеры, э, как снимают на Западе, там, не знаю, на Востоке, где угодно, в мире снимают. Глобально крутые люди. Сравнивайте результат. Сравнили. Конкурентно, э, к- конкуренты вы или нет? Конкурентоспособны вы. Если ваш продукт встанет на полке, вот вы, там, Кантемир Балагов и там, Майкл Бэй. Стивен Спилберг, продается это или не продается? Нет, все, до свидания, это рынок, за который вы так ратовали, потому что ваше вот это вот пятой ногой деланное, вот это вот сидение в, в, в своей песочнице, оно интересно только здесь и то потому, что вы делаете фильмы на языке. Той страны, в которой вы это производили. Мы это смотрели, потому что вы для нас делали эти фильмы на нашем языке. На любом другом сделайте, мы уже смотреть не будем. Все, нам уже неинтересно. Че, не понимаете, что ли, что вы не конкуренты этим людям? Там. Что надо учиться и учиться? Но вот это самомнение. Мы, нас на красную дорожку позвали. Мы сняли лучший зарубежный фильм». Лучший зарубежный фильм это подачка всегда от Оскара, что непонятно. Это как Нобелевская премия мира. Это вообще ни о чем. Это не ты не от науки Нобелевский, дам, гений науки. Просто надо было вот дать кому-то лояльному что-то вот вот. Держи конфетку. Нобелевская премия мира. Не более того. Ты графен не открыл, ничего ты не сделал. Ты Обама? Ты вообще кто? Вот о чем идет разговор. Начинается вот. Я такой классный, я такой конкурентный, но в этой стране я не могу, ну покажи в другой стране, ну переедь, ну покажи, ну дай результат. Ну покажи, ну почему Чичваркин результаты не показал, почему Ходорковский результаты не показал, почему все, кто отсюда переезжает, не показал никакого результата, почему весь результат Максима Галкина сейчас заключается в том, что он ездит по каким-то маленьким залам, сейчас он, видимо, с этим турне один раз в жизни проедет, а второй раз никто на это не придет. А вообще не приходило в голову, что на него ходит по одной лишь причине, потому что он ходит и русофоб, но концерты свои дает на русском языке. Просто люди в тех странах, в которых они живут, уехавшие отсюда из России много лет назад, соскучились по русской речи, может быть. Может быть, поэтому они на него сходят пару раз, а на этом все и закончится. Как бы он ни ненавидел нашу культуру, как бы он ни плевал в Россию, он часть русской культуры, ну, такой массовый, так скажем, он все равно, э -э, русская культура вмещает его в себя, так скажем. Потому что он по-русски говорит даже свои не смешные шутки все равно говорят по-русски. Даже те подлецы и негодяи, которые сегодня там высмеивают тот теракт, который произошел в Санкт-Петербурге, они все это высмеивают по-русски. Внимание, просто вдумайтесь об этом, э, в этом. Возвращаясь вот к этим всем разговорам о том, какие все мы там конкуренты и прочее. Что-то я не вижу, что наши стендаперы, уезжая на Запад, разорвали там э, весь, весь этот западный стендап. Почему не разорвали-то? Но почему не разорвали, скажите? Вы же такие обалденно талантливые, вы же видели, как вас в России душат. Почему Тарковский, уехав за рубеж, не снял ни одного нормального фильма? Почему все его фильмы, снятые за рубежом, это ни о чем? Почему лучшие свои фильмы он снял тогда, когда он жил при его режиме? Почему советские режиссеры, которые стали российскими режиссерами в в результате развала Советского Союза, в тот момент, как только они стали российскими, развалился Советский Союз и была отменена цензура, стали снимать «Помойку», а до этого снимали гениальные вещи? Как так получилось? Почему лучшие фильмы, даже Рязанова не сняты именно под гнетом цензуры почему почему вот когда начнем отвечать себе на эти вопросы тогда и все сразу станет понятно потому что самомнение у кого то зашкаливающее потому что кажется всем что вот мне туда сейчас я тут сейчас как сделаю просто здесь на мне вокруг все помешали «Да нет, ничего тебе не помешали». Ну, кто может, и помешал, конечно, да, всегда. Но это конкуренция, в том числе и на местах. Кто-то душит, кто-то не дает возможности. Понятное дело, понятное дело. Ну, так везде. Что, вы не знаете, что такое лоббисты, вы не знаете, что конкуренция, вы не смотрели ни одного американского фильма, где один мешает другому достичь его цели, я не понимаю. Ну, так везде, это общество. Не хочет один человек, находящийся на одном уровне с вами, чтобы вы вдруг раз и выстрелили в дамки, а он остался там, где он был». Никогда так человек не хочет, никакой, и все ваши коллеги не хотят, чтобы вы там раз и ой, в небесную высь куда-то улетели, я последняя буква в алфавите, ну что непонятного-то? Как будто вот реально, когда вот это вот говорю, у меня такое полное ощущение, что я, я все таки учился на педагога и все таки вот младших классов. И вот мне надо вот в неклассное занятие провести разговоры о главном. Вот сейчас вот у нас появилась эта вот дисциплина «разговоры о главном». Вот я провожу разговоры о главном. Мне люди говорят, м-м, почему меня обижают? Почему мне учить эти козел, что я... Ну, потому что он сильнее тебя, и он тебе дает в лоб, он тебя обижает. Пока ты ему не дашь в лоб, он тебя так и будет обижать. Чего непонятного? Дай отпор, он тебе найдет новую, нового кого-то, кого он будет обижать. Ты отпора не даешь. Ты сам занял эту виктивную позицию, позицию жертвы. Это твоя проблема. С вокруг виноват, я такой хороший, а мне никто не помог. Ну, все понятно. «Разговоры о важном». Да, «Разговоры о важном». Вот видите, вот у меня программа. Давайте назовем мою программу. Чё она как-то называется безлика? Программа Алексея Гудошникова. Надо назвать ее «Разговоры о важном» с Алексеем Гудошниковым. Все. Будем с вами сидеть и разговаривать о самом важном. О том, чтобы люди в 40, 50, 60 лет от инфантильности своей голове избавились наконец-то. И поняли, что дяденьки и тетеньки вокруг тоже хотят жить хорошо. И дяденьки и тётеньки вокруг при любом раскладе при любом раскладе, будут стараться для себя и своих семей, а не для вашей семьи и для вас, ну, при любом раскладе, потому что это жестокий мир взрослых людей, которые вы никак не хотите принять, хотя вы-то уже взрослый человек. И все ходят и смотрят на вас и удивляются, а что это он себя ведет так, как будто бы ему 12, и мы ему все должны неимоверно помогать. Может быть, он предложит какой-то вариант, при котором всем нам будет хорошо, и мы все вместе, допустим, заработаем? Но вы же этих вариантов не предлагаете. Вы предлагаете дать конкретному человеку, конкретно вам, вот этому раздутому эго, зеленую дорожку, вот такую вот светофорную, вот, вот, и вот чтобы вы шли и Эх, как хорошо и свободно жить мне! А все остальные? Почему они не себе должны делать эти зеленые дорожки, а вам, ну, зеленые, в смысле, там, светофорные, поняли? Либо красная дорожка, там, триумф и прочее. Вот подумайте над этим, что вокруг вас тоже люди и у них такие же прям желания, как у вас. Один в один. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут пятница. Апрель, день 7 Это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все 5 баллов пробки в москве плюс 3 ясно более полутора миллионов автомобилей на дорогах МЛХ написал мне вопросительный знак, высотительный знак, и обсудим вот так. Что? Знаки препинания или что? Я не понял цель вашего сообщения. Что имеется в виду? Судей. Каких? У вас написано вопросительный знак, высотительный знак, и обсудим. Ростов-на-Дону. Так, и что? В Ростове-на-Дону. Я, может, что пропустил? Я не знаю. Разговоры о важном, главном и вечном. Какие-то темы, разговоры о животных. Пишет Алекс Д. Давайте, не знаю, если вы что-то хотите обсудить, вы пишите чуть по, 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 как бы размер поболее. но ну, объясняйте мысли свои, а то вот обсудим, что я в курсе, что там хотите обсудить. У нас плюс 10, пишет Роман. Поздравляю. Почему всегда, которую. Всегда, которую говорят, температура у вас, она не соответствует действительности. Вот у меня 7, сейчас я в Москве, пишет Финист. Потому что в среднем, как бы, по по больнице у нас температура. То есть вы можете быть на юге, а на севере может быть по-другому. Москва большая, имейте в виду. А если еще брать и новую Москву, то она вообще огромная. И где-то может идти дождь, а где-то его нет и всякое такое Поэтому, да, может температура отличаться Ну вот у нас плюс 3 написано, черт его знает Мытищи плюс 5, пишет Ди Вот видите, в среднем как-то получается Плюс вы можете быть на солнце, ваш автомобиль А что-то может быть в тени А кто-то мерит так, а кто-то сяк Поэтому у нас в Подмосковье плюс 1, пишет Григорий Вот это очень хороший вопрос Советских режиссеров Получается, дядя цензор, скорее комиссия доводила их творение до совершенства А они сами переоценены просто, пишет Илья Получается, что так, Илья Получается, что так Особенно если посмотреть на, так скажем Музыку Так, популярную музыку Которая хлынула В наши головы И глаза, через глаза в голову И уши в 90-е годы мы понимаем, что произошло к- катастрофическое падение всего. Москва, центр, плюс 3, пишет Ольга. Ну вот, видите... «Дурачка-то включил сразу коррупцию и задержание ростовских судей, предлагали обсудить», пишет Алекс Эталон. «Алекс Эталон, я не знаю, как у вас там в вашем обществе, кто куда что включает, дурачка не дурачка. Вы можете мне нормально скинуть ссылку на новость, чтобы не выглядеть дураками, когда мне пишете какую-то чушь, чтобы я ее прочитал вслух, и мы ее могли обсудить? Или ваша главная задача – это что-то вот воздух испортить в лифте и убежать?» Ну, как бы, объясните, что вы имеете в виду? Ну, вон. «Все дело только финансирование. потеря финансирования привела к тому, что за копейку к норейку, чтобы пела и не ела, сделать не получилось», пишет Андрей Грибанов. «Метро плюс 22, пробок нет», пишет Андрей. «Филипп плюс 1». А, «Разница по Москве до пяти градусов по районам, Пис- Вячеслав». «Да все понятно, а что вы? Я же уже объяснил». Человек спросил меня, а как так вот у него температура в машине не соответствует температуре. «Все, поехали. Что там по судьям? Уже напишите вы или нет? Или вы не способны написать, вот кто мне про это пишет? Что там? Какие-то судьи что-то подделывали? Или что?» Весна пришла, еду в метро, Грик, да, классно, 85% судей это женщины, классно, десятки ростовских судей подозреваются в масштабной коррупции, так, 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 давайте посмотрим Спасибо большое, наконец-то скинули ссылку, когда-нибудь вот научитесь все-таки, да, вот литературу эту не разводить всю и сопли, а просто ссылку кидать и предлагать тему к обсуждению Так, тема вчера появилась Подозреваемым СМИ называют председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, ее заместителя, главу судей региона Татьяну Юрову. Золотарева подала в отставку и задержана. Десятки судей Ростовской области могут стать подозреваемыми в деле о масштабной схеме торговли приговорами, пишут сразу несколько местных изданий со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, обыске при участии ФСБ прошли уже у девяти судей. А, ну, или судей. В частности, пишут, что подала в отставку и даже задержана. Ну, вот как я ненавижу вот эту манеру одно и то же писать в заголовке, подзаголовке и в теле новости. Я бы увольнял этих людей и еще бы им голову об голову очень разбивал бы. Их ну, вот прям распечатывал бы их бы новости и разбивал бы им об голову. В самом суде заявили, что не не располагают информации об избрании какой-либо меры пресечения в отношении председателя и возбуждении уголовных дел. Так, по данным СМИ, оперативники ФСБ полгода разрабатывали операцию в отношении всех участников схемы в широком списке подозреваемых, 32 фамилии, где не только судьи, но и чиновники, по словам источника, издания обыски прошли в Октябрьском, Железнодорожном, Кировском и Советском судах Ростова-на-Дону и в нескольких областных. Основным подозреваемым местные СПИ называют председателя «Да, мы уже поняли, еще в заголовке мы это поняли». У сотрудников суда проверяют банковские счета, многие боятся и сразу готовы давать показания». Так, хорошо, Где, что они конкретно подделывали? При обыске по месту жительства изъяли 200 миллионов рублей вот у Юровой наличными якобы, пишет какой-то портал 1rnd.ru, не знаю его. Помимо крупной схемы обнаружены дорогие швейцарские часы, одежды, парфюмерии, аксессуары знаменитого дома Гучи, многочисленные Луи Витон и другие женские радости. Какое качество журналистики, конечно, надо всех уволить. Ну ладно, сообщается, что после обысков самое высокопоставленное лицо в схеме э, глава Ростовского областного суда Золотре подала прошение. Это мы уже читали? Это все одна новость, чтобы вы понимали, уже по 10 раз одно и то же повторяется. Так, обыски прошли в рабочих кабинетах. Статус еще не сняли. Осудили родоначальника Новочеркаска три месяца назад. Приговор Ростова. У него взятка в 3 миллиона рублей. Угу. <свы> С каким-то там представителем какой-то партии ситуацию объяснили. Короче, я так и не... Ну, в этой новости есть все. Кроме того, собственно, чтобы объяснить нам, какие они приговоры подделывали и что имеется в виду. Оправдательные, что ли? Им заносили денег, и они оправдывали людей, чтобы те в тюрьму не шли. Или как? Или им заносили денег, чтобы они кого-то в тюрьму посадили? Вот этого в новости нет. Зато 10 раз названо одно и то же, написано. И потом еще комментарии двух экспертов, которые отвечают на те же самые вопросы и говорят то же самое, что было написано до этого три раза в этой новости. Коротко из того, что можно сделать какие выводы: выводы. ФСБ работает, и коррупционеров ловят, и масштабная коррупционная схема вскрытая, и скоро все сядут. Поздравляю всех. И невозможно понять, в чем заключалась схема и как они зарабатывали деньги. Они, вот, как бы есть два варианта, да? Либо они сажали людей за деньги, либо они отмазывали, как говорится, людей за деньги. Все. Собственно, то, о чем вы хотели поговорить. Теперь момент, который, наверное, самый главный. У меня вопрос к тем, кто мне эту новость присылал и хотел обсудить. Предложите, пожалуйста, вопрос, который мы должны после этого обсудить. Все. Что мы будем конкретно обсуждать в этой теме? Пожалуйста, я реально говорю это вот как есть. Вот мне когда предлагают что-то обсудить, мне всегда хочется сказать, ну вот она тема, вот она заявлена, вот я ее прочитал, давайте обсуждать, что будем делать. Потому что у меня идей нет. Да пишет Нилс Майкл, всегда, Нилс Смайкл. всегда. Для того и нужны правоохранительные органы, для того и нужен закон, вот, для того, чтобы всегда бороться с э, преступниками и негодяями. А преступники и негодяи во власти, в судебной, в исполнительной, в законодательной были, есть и будут всегда. Всегда негодяи стремятся занять высокую э, какую-то должность для того, чтобы реализовать свои всякие злокозненные планы. Все. Вот, например, президент кого там? Латвии или Литвы, который в КПСС вступил в 1988 году, вот, а в 2019 году, чтобы стать президентом этой страны, которую мы не знаем, как пишется правильно, он забыл сказать, что он был в КПСС. А для них это страшное преступление. То есть конформист да, и человек, который просто ищет личную выгоду. Он всегда есть. И он есть. В судебной системе любой страны такой человек обязательно, они есть, они есть обязательно в исполнительной власти, 100% среди чиновников наживаются, вот. и они всегда есть в власти законодательной, Там депутаты какие-то, которым вообще не интересует ничего, кроме их личного обогащения, вы это прекрасно понимаете. Крутят свои бандитские схемы. Что будем обсуждать? Судьи негодяи, в Ростове беспредел, давайте броневичок, пишет Панк-13. Э, э, в 88 году в Латвии вступить в КПСС, это полным дебилом надо быть, пишет Григорий. Ну да, поэтому он и возглавил эту страну. Э, тема вбрасывается простая, нет, нет, никогда и да-да, всегда, пишет 386. Сядут, не сядут, в розыск объявят, пишет Смит. Ну, смотрите, Смит, если их стали раскручивать, и раскручивать их стали правоохранительные органы, и дело идет именно, разговор идет именно об ФСБ, то с большой, серьезной долей вероятности сядут, сядут, по-настоящему сядут, и все, и будут сидеть, но они будут пытаться сделать все, чтобы не сесть. Будут поднимать свои связи, будут пытаться где-то кому-то дать на лапу, будут пытаться э, свалить вину на других, будут пытаться минимизировать свое участие в этой схеме. Все. Эти пауки будут жрать друг друга в этой банке и э, пытаться выскочить оттуда. Выскочить, чтобы их не сожрал другой паук. Вот и все. Какие еще вопросы? Как такое могло произойти, что есть коррупционная схема в судах? Вот это вот вы вопрос хотите задать? Ну, слушайте, я готов им задаваться, но мне казалось, что нам всем больше 10 лет. Не в смысле дали, а дадут, шучу. А возраст у нас больше, чем 10 нам вот каждому. И мы, в общем, даже можно сказать, отчасти все старые уже. И мы, в общем-то и целом, примерно понимаем, да, как жизнь устроена. Коррумпированных судей будут судить честные судьи, пишет э, Евгений Фоменко. А может быть и нет. Может быть тоже они коррумпированные. Но в этот раз они исполнят роль честных. Э, Сложно вам, конечно, Алексей. Очень вам сопереживаю, пишет Лемур. Да не, ну Лемур, не то чтобы прямо сложно. Ну просто довольно интересно наблюдать за тем, как люди в возрасте моем даже... Хотя есть люди и старше, и в более старшем возрасте, да, они остаются какими-то такими идеалистами в мире розовых пони и все такое прочее. Такое ощущение, что их никогда на дороге не останавливал полицейский. Такое ощущение, что эти люди никогда не сталкивались с, так скажем, властью на местах. Ладно, полицейский. Такое ощущение, что они никогда не приходили никуда без второй обуви, без сменки. И не имели общения с вахтером, человеком, наделенным минимальной, минимальной, но властью. Власть заключается в том, чтобы отконтролировать, надел ты сменку или нет. Вы что, забыли, как вы в школу ходили? Вы забыли, что такое власть учителя всего лишь навсего? Учителя? Да ладно, учителя, Старосты, старосты класса! А кто это вообще так? Где документы, которые вообще говорят о том, что человек может что-то тут тебе говорить? Документов таких не было и нет. Номинальное какая-то, какое-то название. Ты будешь главный в этой шайке. Сказал кто-то. И почему-то он главный, почему-то он тебе говорит: Так собираем по 20 рублей. И вы почему-то отдаете эти 20 рублей. Да ладно, 20 рублей это я вспомнил еще. Времена-то. 20 рублей. Сейчас, наверное, побольше собирают. Так и что? Вы забыли, что такое э, минимальная власть в руках э, человека? Вы никогда не сталкивались с ситуацией, когда вдруг ваш какой-то товарищ по работе получает определенный э, ресурс, рычаг, давления на вас, и выясняется, что он в, в, на вас начинает давить очень сильно, а раньше вы думали, что вы очень большие друзья там и э, в засос практически целовались? Вы, правда, реально вот первый раз это услышали, что вы никогда не испытывали население? Вы вообще где были? Вы давайте это, серьезно, вы прямо у вас амнезия, вы герой сериала, в который просыпается вдруг и «Кто я?» Вот так вот это вот что? Вам все прямо рассказать всю вашу жизнь от и до или что такое? Я не понимаю. Я правда не понимаю. У нас в нашей школе сейчас вообще ничего не собирают по Москве. По-моему, это даже запрещено. Ну, наконец-то! Вот видите, справедливость хоть восторжествовала какая-то. Слава богу, запретили. В суде набирать и бывших адвокатов, следователей, юристов и мужчин. Роман Попов. Значит, кого набирать в суде? Бывший адвокат Илья Новиков, ныне иноагент, который играл в «Что, где, когда?», я о нем рассказывал, сейчас шутит шутку. На тему теракта в Санкт-Петербурге шутка заключается в следующем. Мы взорвали, прям слушайте внимательно, мы взорвали Дарью Дугину одну, вас это не устроило. Мы взорвали татарского э, и всех остальных, вас это тоже не устраивает. Нам что, никого не взрывать? Шутит. Подчеркиваю слово, шутит, понимаете, да? Это такой юмор. Адвокат? И дальше Илья Новиков. Все ясно по поводу адвокатов. Адвокат Марк Фейгин, инагент, занимается тем, что ему каждый день... Ну, сейчас не знаю, что раньше Арестович рассказывал, как они разнесут Москву и Киев, значит, все в клочья разнесут, и всех нас победят, и как русских надо форматировать и прочее. Не нравятся такие примеры? Считаете их политизированными? Хорошо, хорошо, не трогаем этих персонажей. Адвокат Ильман Пашаев. Еще примеры? Значит, когда и кто-то говорит, что он адвокат, я пугаюсь, во-первых, сразу, Сначала, для начала. Потому что есть личности, дискредитировавшие эту профессию. Я понимаю, что в мире очень много хороших адвокатов, и без этих ребят никуда не деться, и девчат. И они качественные профессионалы, которые нам помогают в сложных ситуациях, которые мы не можем разрешить. Я все прекрасно понимаю. Но есть всегда вот выдающиеся персонажи. В худшем смысле этого слова. Жизнь «замечательных» в кавычках людей. Понимаете? Есть такие вот замечательные судьи, есть такие замечательные полицейские, есть такие замечательные депутаты, есть такие замечательные журналисты, Вот журналист, да, человек, который не предвзят и не занимает никогда ни из каких сторон и так далее, ну возьмите всех тех, которые уехали отсюда сейчас журналисты в начале специальной военной операции, а потом и в момент мобилизации частичной, ну и посмотрите, что они пишут, там призывы убивать, там призывы вешать на площадях, там призывы уничтожать, там призывы ковровых бомбардировок Москвы, что только там нет, журналисты которые никогда, никогда не занимают никакой позиции, и они очень честные, вот, ну что, это ну чепухаж все, вот. хотя есть, конечно, какие-то честные люди, они стараются, но иди их найди и попробуй вообще на них сконцентрируй внимание, люди всегда концентрируются на чем-то плохом. Понимаете, комиков достаточно, которые остались в России и работают, и выполняют качественно свою работу, но все говорят почему-то про Максима Галкина, потому что из его рта льется всякая грязь, вот и все, вот и все, и всем кажется, что эти чертовы комики, они все предатели и говнюки, да не все. Да не все есть классные ребята, работают все у них хорошо, они не, не занимаются этой чепухой, они знают, в чем они профессионалы, в чем они не так хорошо разбираются. И Они делают свое дело, веселят нас, и спасибо им большое, потому что если бы нас никто не веселил, мы бы расстроились и грустные сидели. Правильно? Правильно. Ну, конечно же, внимание всегда привлечено ко всяким негодяям. Ну, так всегда было, так всегда будет. Смотри, какой он плохой. Ах, он плохой какой! И ощущение сразу создается, что все в этой сфере плохие. Вот понимаешь, вот какая-то там лобода прокляла Россию, еще какой-нибудь там пару украинских этих э, певцов ртом что-то прокляли. Все, этот весь шоу-бизнес, он весь дрянь, они все негодяи и подлецы. Да там мы взрастили. Да, там действительно очень было много предателей, подлецов и тех людей, которые наживались. Но есть же и те, которые сейчас здесь работают в поте лица и создают для вас новые проекты. И в том числе и патриотические песни поют. Правильно? Правильно. Так давайте же их поддержим. также и с судьями в Ростове. Вот есть хорошие, есть плохие. Вот конкретно поймали плохих. Как же хорошо ФСБ сработало. Да? А в ФСБ тоже есть хорошие и плохие люди. Да-да-да. А среди нижнетагильских инженеров или там работников заводов тоже есть хорошие люди, а есть плохие. Есть те, которые за 100 тысяч рублей слили чертежи бандеровцам. И эти 100 тысяч рублей потратили на отпуск в Сочи, внимание, и кинопроектор, кинопроектор, понимаешь, а теперь они получат от 15 до 20 лет лишения свободы, семейная пара, вот таких дураков еще поискать надо, это же краснокнижные какие-то дебилы, правильно, ну это какой-то редкий вид дебилов, правильно. То есть они за 100 тысяч рублей продали Родину и потратили эти 100 тысяч рублей на кинопроектор. Ну, вы понимаете, Кантемира Балагова, чтобы посмотреть фильмы, видимо который, наконец-то, ушел из кинематографа, потому что единственное, где эту э, отстой вообще снимали и смотрели, и единственное Министерство культуры, которое на эту дрянь тратило деньги, было Министерство культуры Российской Федерации, которую они все люто-бешено всегда ненавидели. И там Мединского уволить, этих уволить, тех уволить, всех уволить». Так они вам деньги давали все время, ваши фильмы никому не нужны, не собравшие, и ни один из этих фильмов не собрал кассу, вообще ни один. Вам давало Министерство культуры Российской Федерации. Вы на деньги бюджетные из моего кармана снимали это говно. Годами. И теперь факт остается фактом. Вы приехали за рубеж и ничего там не сняли. И не снимете никогда, потому что вы не конкурентоспособны. Потому что вы жили, в... просто впившись в сиську нашего бюджета. И попивая оттуда, вы выдавливая последнее. Вот эти вот все суперталантливые режиссеры и актеры. До свидания, как говорится. Но есть ведь талантливые люди. Есть ведь и по-настоящему талантливые. Я ж смотрю, он сериалы снимаются, фильмы снимаются, качество растет, актеры играют, все хорошо, вперед, значит, работаем. Не сошелся клином белый свет на идиотах, которые не понимали, что они, э, их кормят с руки, что они вообще ручные, что они в, в дикой природе не выживут, что это э, зверьки из зоопарка все, а они дикие звери. Понимаете, да, о чем разговор? Вот какой-то лев в зоопарке решит, что «А ну-ка, выпустите меня, я сейчас всем львам там на воле покажу». Вырывается из клетки, бежит ко львам на волю, и ему прям там сразу в голову бьют просто и жрут его потом на части. Потому что ты ничтожество, которое сидело в этом э, зоопарке. Что ты вообще знаешь о настоящей конкуренции? Где-то там, далеко. Какой тебе прайд вообще? Рот свой закрой сиди вообще. Ты плюшевый плюшевый, а, лох, вот так вот, и все, и закончилось, вот зато и уволить Мединского и Ко, что деньги бюджетные давали на фильмы, искажающие историю, за то, что смотреть невозможно, да уже не Мединский давно возглавляет это, вот. Ну, понятное дело, ну, хотели вот как-то, может, думали, что одумаются эти персонажи и все, хотели развивать кино, и критическое в том числе. Ну, понимаете, когда вы снимаете критическое кино, ну, нужно быть еще и критичным к самому себе, ты снял что-то такое, вот, ты пороки, там, России, там, показал, допустим, они всегда ценятся такие фильмы, там, пороки показывают обществу, мы должны взглянуть в это зеркало, увидеть себя, что у нас, вот, лицо не такое, и будем исправлять эти пороки, это хорошо». Ну, ты потом, с ума ты не сходи, ты потом не сам не думай, что есть какое-то беспорочное общество вне порока существующих, какие-то раи на земле, там, ро- рай на земле, да, раи именно что. Вот, рай на земле, куда ты уедешь, и там все будет классно. Да там будут такие же проблемы, только ты еще и не нужен, там будешь никому, потому что там таких, как ты, еще 10 тысяч, и еще маленькая тележка, как известно. Фу, ну не все же кино снимается ради кассы, например, артхаус пишнил с Смайкл. Да, да, я понимаю, но что-то не финансирует этот артхаус э, зарубежные банки и прочие ребята, потому что наш артхаус, как бы, да, вот который у нас здесь существовал, я еще раз говорю, он существовал на наши деньги из наших карманов. Так они зачем решили в этот карман гадить? Вот пристроились задом к этому карману и решили туда наложить кучу вонючую и уехать. Ну так и все, нет больше кармана, все, идите пирожками торгуйте, таланты. Художники, вы так видите, все, спивайтесь там, воспоминания пишите в Твиттере, как было вам плохо, вражки, давайте все, что. Все, таланты закончились. Потому что не было там таланта настолько, чтобы это можно было вывести на мировой уровень. Потому что если бы у них был мировой уровень, они бы его показали здесь именно. Они бы его именно здесь показали, именно здесь им бы дали только деньги на то, чтобы они развились. И они были бы такими там крутыми ребятами, типа как вот Денис Мацуев, вот такой крутой! Всемирно известны все дела. Но нет, надо было вот пальцы гнуть, рассказывать, какие они тут, как им не дают здесь быть Голливудом, там еще что-то. Ну и где ваш Голливуд? Да нет его. А, привыкли жрать с кормушки. Правильно, потому что первые, первые нахлебники в нашей стране всегда были вот эти либералы. Потому что все они потом собирались и обязательно э, челобитные царю писали. Когда их кто-то обидел, куда-то их погнали. Я прекрасно помню все эти коллективные жалобы. Сейчас они составляют расстрельные списки там сидят, жалуются Вашингтонский обком. Это люди, которые привыкли ходить к начальнику и у начальника нас обидели, а вот ты, товарищ начальник, и мы все равно где этот начальник. Вот они наш самого большого начальника, которого они себе могут представить. Им кажется, что это Джо Байден. И вот они теперь ходят и на Джо Байдену жалуются, что они вот такие бы были они талантливые вот все, все вот сплошь. Ну не получилось. Ну жалуйтесь дальше Джо Байдену. Джо Байдену до вас дело. нет. Джо Байден вообще к земле готовится. Ему до вас-то 10 тысяч раз плевать вообще. Он мороженое хоть шоколадное с крошкой шоколадной. День 30 новостей. в Москве. Радиостанция говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. 74-й пишет, что Козловский, осудивший СВО и уехавший в США, возвращается в Россию. Спектакль с его участием запланирован в Москве и в Петербурге. Козловский, уехавший в Америку сразу после начала спецоперации, решил вновь посвятить своим лицом на отечественных сценах. 16 16 апреля и 14 мая он вроде бы выступит в МХТ имени Чехова в Москве, а 20, 21 и 22 апреля в Малом драматическом театре в Петербурге. Примечательно, ну, это, видимо, чей-то текст, да, как быстро звезды, зарабатывающие деньги в России, могут менять свое мнение. А, то ему было стыдно за консерватизм русского народа и за себя, потому что он не высказывался о стране раньше, а теперь, видимо, чувство да, пропало. А может, просто гонорары в США не такие большие, как в России? Да нет у них никаких гонораров там, господи. К слову, ему даже отведены главные роли в пьесе «Гамлет». Он играет далеко не массовку, а афиша с его лицом гордо висит на сайте МДТ. Сообщает МС-4, да, чей-то это все таки текст у вас, я так понимаю... Что касается артистов, которые громко свалили, а потом тихо возвращаются, было бы справедливо заставить их также громко возвращаться? Ну, то есть, наверное, не не вернуться, дать им, ну, как бы сказать, не пустить их, наверное, физически невозможно, хотя было бы здорово, Ну раз уж вернулись, то тогда пусть делают это так же громко, и так вот, все, я передумал, мне не стыдно быть русским, я горд быть русским, я вот здесь поехал в Америку, понял, что я там никому вообще не нужен, вообще никому, и я ничтожен там, я просто там никто ой, меня звать никак, и решил вернуться туда, где меня боготворили, вот, поэтому я теперь вот люблю Россию вновь, русский народ, Россия вперед, вот это все, но это надо тогда, чтобы во всеуслышание делали, или пока все-таки я предлагаю эти концерты, ну, не давать проводить этим людям, это было бы правильно, мне кажется, это было бы справедливо. Потому что как это странно, вот сгораешь от стыда, а потом действительно ты такой, раз, ну денег заработаю. Мне, конечно, стыдно неимоверно, но денег заработаю. Да нет, почему? Зарабатывайте там, куда уехали. Там наверняка нужны разносчики пиццы, мощики унитазов. Ну, мало ли там каких людей нужно. Там наверняка сегменты еще не закрыты в разных странах. Закрывайте эти сегменты, будьте там. А актеры у нас будут новые еще какие проблемы. Мало что ли актеров? Уж сколько учатся их во всех этих вузах. Иной раз смотришь э, наш кинематограф, ощущение такое, что одни родственники играют и друзья в фильмах друг у друга. Ну, Вот освободятся места какие-то. Новых людей, возможно, увидим из театральных вузов, которые выпускаются, 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 но их никто не снимает. Никто их не снимает». А, а, «Имеют ли право наши радиостанции крутить певцов из признанных иноагентами?» Пишет Игорь. Черт его знает, Игорь, не отвечу вам на этот вопрос. «Сиделки а, нужны?» а, Пишет Григорий. А, «У Галкина опыт есть. Фестиваль нашествия вчера анонсировали. Теперь мне очень интересно, кто из предателей будет на фестивале участвовать, потому что из эфира эти иноагенты никуда не ушли», пишет блишенли Посмотрим, может, еще что-то кричать будут со сцены. А вот. Ну что, поедем, возьмем флаги наши, русские и поедем туда с имперскими флагами, правильно? И пусть что-нибудь кто-нибудь крикнет там. Вот. Правильно или неправильно? Какой вариант? Мне кажется, нормальный вариант, я предлагаю, нет? Пусть фильтрует свой гнилой базар, как говорится. Или как это, хрюканину пускай свою фильтрует, если возникнет желание. А так я бы вообще сходил, не знаю, будет там, допустим, выступать Кипелов или нет. Потому что Кипелов красавчик, его позиция абсолютно ясная, патриотическая. И э, вот лишний раз я э, утвердился в мысли о том, что уважал я правильного человека и продолжаю уважать. Мне это нравится. Вот и все. YouTube тут подсунул новый клип Макса Покровского «Ногу свело», но прям по заказу Госдепа, прям антисоветский, явно дорого снято, в Аргентине сделано. Никому в Аргентине это не нужно, как вы можете понять. Ну вот нам слушатель написал. Значит, 98-й. Ну вас так вот ID заканчивается на 98. Никому это не нужно... Там, никому это не нужно в Америке, никому это нужно нигде. Пока это потребляется на постсоветском пространстве, но и на постсоветском пространстве, как бы оно будет недолго интересовать людей. Люди не привыкли жить прошлым. Людям хочется смотреть в будущее. Все эти борцы с советским режимом это все люди из прошлого. Реальное будущее геополитическое это многополярный мир. И эти все люди пытаются доказать. Что Россия, Китай тащат всех в прошлое. Нет, Россия тащит всех в будущее, а американцы пытаются сдержать свою гегемонию, свой старый мир, чтобы он не разрушился и не хотят отказываться от своей уникальной роли главенствующий в мировой политике, вот, такие глупые певцы э, ртом, как Макс Покровский, этого, к сожалению, для них не понимают, им кажется, что идет какая-то реинкарнация чего-то там, э, которое было раньше, но это не так. Мы отходим от гегемонии США и идем к созданию многополярного мира. Собственно говоря, это устраивает многие страны, которые раньше не были нашими соратниками и даже нейтральными по отношению к нам не были. Можно даже сказать, что они были против нас. Ну, Много примеров есть из Африки, много примеров есть из Ближнего Востока. Один из ярчайших примеров – это Саудовская Аравия. Поэтому мир меняется, архитектура его обновляется. Новое сбрасывает с корабля современности старое. Старое это американцы с их дебильной системой гегемонии, где как они сказали так и будет. А новое это более справедливый, но более сложный многополярный мир, где таким черно-белым в своем Понимание певцам, как Макс Покровский и прочее, просто не будет места, потому что их восприятие действительности оно, ну как бы вам сказать. э -э Слишком контрастное что ли, или как это вообще охарактеризовать? Оно неумное, в нем нет полутонов. Это как корови лепешки их мысли. Вот они падают и разбиваются о землю просто. Вот коровьи лепешки у них получаются вместо их каких-то там произведений искусства, потому что это какие-то площадные петрушки и максимум на что они способны это куплетисты-агитаторы. Ну и вот. Хотите, не верьте мне, а хотите, проверьте это через три года, пять лет» можете записать, запомните этот эфир, знаете, как говорят, запомните этот, запомните этот эфир, вы не вспомните все эти клипы, они вам будут не нужны, они будут ветошью и будут казаться конъюнктурной какой-то вот агиткой, сделанный наспех где-то для достижения сиюминутных политических задач в рамках масштабного изменения мира и изменения геополитики в мире, это все пыль, не то что под копытами коней. Это вообще какая-то микропыль, набившаяся в подушку, потому что ее не меняли. Это какие-то там невнятные микроорганизмы пытающиеся изобразить из себя э, левиафанов. Я никогда не понимал смысл его творчества, где музыка, голос, текст. Мне всегда нравилось творчество э, э, группы «Ногу свело». Я считал прикольным их и прикольным звукоизвлечением, и мне всегда нравился образ и так далее. Но проблема конкретно таких исполнителей заключается в том, что они не понимают, в каком мире они находятся. Им кажется, что... Современная Россия Это некая Реинкарнация чего-то там Старого, но это не так Сегодня Россия наоборот Это новое, и получается, что эти певцы Думая, что они там Какие-то передовые мыслители Полагают, что своими заявлениями Они вроде как пытаются Новый светлый мир сохранить От вот этих вот реваншистов из, Из России Но не в реванше дело Реванш тут вообще ни при чем Дело в том, что изжила себя система, нынешняя геополитическая, да, управление миром, где есть одна страна, которая за все остальные страны решает, как они будут жить и как они будут действовать. Америка теряет свою уникальную позицию. И не только потому, что Россия брыкается, но и потому, что в этом заинтересованы многие другие выросшие. Страны выросшие, вот понимаете, наши рок-музыканты некоторые не выросли, а эти страны выросли. Китай 30 лет назад и Китай сейчас это две разные страны. И это надо понимать, это новые центры мира, новые. Это естественный процесс. Этот процесс, естественный, можно остановить только одним образом, если вы вдруг его хотите остановить, страшнейшей мировой войной. Только если американцам получится свалить в страшную мировую войну э, Евразию всю и при этом отсидеться на своем континенте, получится оставить все, как было. Ну вот Макс Покровский, там какие-то еще люди, они этого просто не понимают и поэтому предлагают какие то глупые решения свои типа там поменять там то правительство поменять то то пятое десятое все изменение правительств в какой угодно стране не приведет, не приведет к желаемому результату вашему сохранить ваш уклад таким какой он был идет изменение глобальной архитектурой всего мира Такое же, какое, например, изменение было после Второй мировой войны и многих других войн. Сейчас только вопрос, мировая война идет, я так вот на всякий случай просто всем могу это доложить, она идет уже, она видоизменена, она не выглядит так, как Вторая мировая война, потому что технически немножко по-другому все устроено, мир шагнул вперед, мировая война идет. Задача любой мировой войны заключается не в том, чтобы всех убить, а чтобы перераспределить ресурсы. Потому что какие-то новые центры силы подрастают и говорят, нам надо больше ресурсов, ребята. А другие центры силы говорят, хорошо или нет. Мы сказали американцам, нам надо больше Мы уже э, можем, мы претендуем на большее. Китайцы сказали, Индия это говорит. Многие страны об этом говорят. Мы претендуем на большее. Если кто-то претендует в региональном смысле на большее, это значит, что американцы в глобальном смысле теряют эти регионы. что непонятно. И это значит, что они естественным образом должны понизить свой статус с глобального до регионального. И пока это все эти певцы ртом не поймут... Вот они так и будут вклипать свои дурацкие клипы, бессмысленные абсолютно. Они не понимают, что происходит. Они не понимают, за что они борются. Они не понимают, где новые, а где старые. Им кажется, что они борются за новый мир, но они отстаивают старый мир. Все, это 90-е, они отстаивают. Они все еще сидят в мире, где есть Билл Клинтон веселый молодой, где там он похлопывает по плечу пьяного разваливающегося э -э Ельцина. Но мир другой, мир другой, все, в Америке сейчас э, престарелый президент, который выглядит хуже, чем Ельцин в свои худшие годы, все поменялось, Китай огромный, он вырос, это огромный рынок, это огромная военная сила, это огромная торговая сила, Россия имеет передовые вооружения, которых у нее вообще отродясь не было. За последние восемь лет, как я понял, мы очень хорошо поработали над продовольственной безопасностью. У нас нет никаких проблем ни с хамонами, ни с чем вообще. У нас есть проблемы в других сферах, но тем не менее мы подросли. Мы подросли. И мы заявляем, что у нас есть определенные интересы, и у нас есть определенная обеспокоенность собственной безопасностью. Вот и все. Это надо просто понимать. А если человек этого не понимает, ну, он может дальше свои свирестелки и перделки петь. Единственный вариант, еще раз внимательно вслушайтесь, единственный вариант, при котором американцы сохранят ту систему мира, в котором, как бы, мы существовали последние годы, это если они развяжут и победят в мировой войне. Они ее уже развязали. Теперь вопрос, до каких они готовы дойти... Э, ну, На что они готовы пойти, а на что не готовы? Ядерное обострение, они готовы или не готовы? Что они сделают, если Китай начнет форсировать э, Тайвань? Ну там, форсировать события, связанные с Тайванем. Что они будут делать? У кого какие красные линии? Кто что будет делать? Но мы видим своими глазами, как сейчас существует заявка на крушение единственной существующей на данный момент в мире империи. Империя это называется, Соединенные Штаты Америки, не мы империя сейчас, не Китай империя сейчас, сейчас есть одна всего империя, и она, она либо справится, а это нужно подавить бунт во всех остальных частях мира против империи, против метрополии, либо она рухнет, что неясного-то? И, естественно, она будет очень сильно защищаться, очень сильно. Ни одна империя не не сдастся просто так. Она будет защищаться, она будет бороться за себя и за свои интересы. И такая пыль, которая ну, не может сообразить, что происходит, пусть дальше поет свои вот эти вот тупоголовые песенки-куплеты на тему того, что «вот, этот плохой, этот хороший, сейчас вот этот был бы президентом, мы бы жили хорошо». Как бы пустые, пустые, вот, к сожалению, пустые головы. Ну, не могут люди посмотреть вот так и Им это скажи в лицо, они просто обозлятся, они тебе скажут, что ты там, тварь там, ты, ты там у кормушки, да сдохни ты, таких, как ты, надо вешать. Да прикол-то в чем, вы хоть всех повесьте, таких, как я, там, у кормушки, не у кормушки. Китай вырос... Саудовская Аравия хочет больше свободы. Африка поняла, как ее использовали, и тоже хочет больше равноправия. Мир хочет более справедливой системы перераспределения благ. Невозможно грабить Африку столетиями. И чтобы африканцы этого не заметили, что у них очень богатый континент и очень бедные народы. Африканцы знают это. И они знают, куда их богатства уходили. Так же, как куда-то уходит зерно с Украины, вот куда угодно, но только не в те страны, которые нуждаются в этом зерне. Вот туда же все благосостояние этих стран и уходило, потому что они, к сожалению, до сих пор используются как колонии. Тем самым западным миром, величие которого, краса которого, высокие стеклянные здания которого, держатся на этих колониях и нищете вот этих стран. И не понимает это только, наверное, откровеннейший дегенерат. Почему? Да потому что каждый здравомышленный человек понимает, что если кто-то богат, его богатство все равно основывается на чьей-то бедности. Потому что денежная масса, вот она есть, она перераспределяется. Если вы раздадите всем денег поровну, в какой-то момент все равно начнется перераспределение, и кто-то накопит больше, и этот капитал начнет работать на него, а кто-то потеряет то, что у него было. И тот, который накопит больше, накопит только в результате того, что тот потеряет. Сообщающиеся там сосуды, понимаете, как хотите. Пример придумывайте сами. Какой-то животрепещущий из быта. Ну Вот и 10 человек, у них 100 рублей, каждому по 10 раздали. Как сделать так, чтобы у одного э, было 99 рублей, а у всех остальных остался рубль? Не знаю. А так оно и есть. Берете Соединенные Штаты Америки, смотрите, у одного процента возможность распоряжаться 99 процентами денег. Все. Вот как система распределилась. А все остальные идите. Стойте на коленях БЛМ, размагивайте радужным флагом, записывайте клипы в Аргентине, пойте свои дебильные песенки. Капитал и перераспределение этого капитала, богатств, материального, материального. Понимаете, никакого духа, материального. Что, я не знаю, нужен современный Маркс какой-то, же. он переписал эту книгу, что ли, я не понимаю. Перераспределение кто за что отвечает, кому что принадлежит, у кого где какая колония, и чья это колония, и колония или это вообще. Все. И дурные вот какие-то там рэперы, шутники, способные мыслить только в рамках своего вот этого мерка тесного, в котором они привыкли вариться. Этот плохой, этот хороший, этого мы любим, этого мы не любим. Вот. А вот у нас президент плохой, а у них хороший. Да вы что, вон в Америке президента посмотрите. Ну любой здравомышленный человек, для этого не надо быть вообще никаким аналитиком. Видите, что это все, это овощ. Это овощ. И всем это понятно, что это овощ. А кто говорит, что да нет, нет, он крепкий старик, Чё вы гоните? Это геронтофилия конкретная какая-то у вас там развел, развелась. Геронтократия и у них, и геронтофилия у вас. Вы доказать, что этот овощ рассыпающийся, он на что-то способен. Нет же, это ж факт. Это факт. И с этим спорить может только человек ну, крайне упертый, глупый, который ну, не хочет просто сказать, да, ребят, наверное, я неправильно анализировал, давайте я буду заново анализировать. Давай, заново анализируй. У нас нет задачи тебя там э, как-то изничтожить. Ну, перестань, пожалуйста, лбом стоять и в стену вот в эту переть, как бык какой-то. Ну, а признай реальность. А реальность такова. Страны все теперь обладают интернетом. И все прекрасно понимают, как устроен капитализм, и все прекрасно понимают, что дорогие американцы просто пользовались тем, что должно было ну, как бы распределяться честнее. Где-нибудь и африканцам тоже должно было перепадать, но не перепадало. Вот и все. Вот и все. Что, дорогие американцы, почему получили золотые 90-е, а у них были классные самые времена, это 90-е. Билл Клинтон, у них топовый президент, потому что 90-е лучшие времена. Да потому что у нас были 90-е худшими временами, потому что у нас убыло резко, а у них, естественно, прибыло. Если бы они развалились в 90-е, если бы у них убыло, у нас бы прибыло, у нас бы золотые были 90-е, у нас бы Советский Союз был бы вообще в, в, в полном кайфе, если бы развалились Соединенные Штаты Америки. Почему? Ну, потому что вся та же самая система, где-то убыла, где-то прибыла, и оно не испаряется в воздух куда-то. И сейчас так получилось, что все говорят американцам, вы поделитесь, то, что вы наворовали-то, вы поделитесь, ну, хватит уже. Они говорят, где наворовали, мы ничего не наворовали, Свобода вперед, мы ничего не воровали. Ну, это вот все равно, что изображать, что э, Байден крепкий, молодой, классный старик, который, значит, все соображает. Ну, идите, изображайте дальше. Но зачем нас в этот водоворот идиотизма затягивать? Я не хочу, мне не нравится, когда я вынужден сам себя обманывать в этом смысле. Я не хочу себя сам обманывать. Мне ну, не нравится это, и все. Какие плохие америкосы и остальные сволочи, мы уже знаем, поднадоело про них, пишет Владимир Панин. Владимир, поднадоело вам, не поднадоело, это не имеет никакого значения. Существует определенный уклад вещей. Вот уклад, он существует. И он будет существовать, поднадоело вам или не поднадоело. И ничего нового здесь существовать пока не будет. Вне зависимости от того, расстроились или обрадовались, поднадоело или не поддоело, поняли вы это или не поняли. Все. Моя задача донести до людей, которые э, слушают всяких э, э, куплетистов э, там, вчерашнего дня, что эти куплетисты вчерашнего дня сами не соображают, где они и когда они и в каком мире находятся. Вот, чтобы люди просто услышали мою версию происходящего, и, может быть, им покажется, что моя версия, она достаточно убедительная. Ну, кто знает. Потому что я смотрю на всех этих куплетистов, ну, вот, я думаю, ну, это, это с луны свалились люди, вот, понимаешь. Вот в чем дело. И не американцы плохие. Вот я вот не люблю вот это все. американцы плохие. Не американцы плохие. Это реалии такие. Это реальность такая. Если бы мы сейчас были бы вместо американцев... Например, да, представляем, в 90-е падают они, мы становимся гегемоном, мы правимся миром. За 30 лет американцы подросли, они бы сейчас заявили о создании многополярного мира. Поймите, это не связано с тем, что мы плохие, они хорошие, те хорошие, эти хорошие. Это связано с тем, что когда подрастают центры силы другие... Они начинают требовать больше. А для того, чтобы им больше получить, центру силы к старому, нужно поделиться. А если он поделится, он он будет получать сам меньше. Все, вот он где конфликт. Были бы мы сейчас на вершине. Или любая другая страна, хоть Ваканда, вот вымышленная страна была бы сейчас на вершине, а другие центры подросли, они бы ей пришли и сказали, Ваканда, все, все, 30 лет золотых у тебя было? Было. Получила ты все, что могла за эти 30 лет? Получила. Все, мы тоже хотим. Вот в чем дело. Они а в каких-то там мифических плохих американцах, мифических плохих русских, плохих хороших китайцах. Нет. Это естественный процесс. И он был бы и происходил вне зависимости от того, кто был бы на вершине все равно в определенный момент в игре «Царь горы», другие тоже пытаются этого «Царя горы», с этой «горы» спихнуть и встать на какие-то там доли секунды. Вы в детстве играли в «Царь горы», вот, это «Царь горы», это конкуренция в глобальном масштабе, все, все, и не более того. И это так элементарно, и так это понятно, что даже я не знаю, зачем э, об этом говорить, но вот говорим. В какой-то веке согласен с вами. Истину глаголите, пишет Виталий. Так я всегда это и говорю. То есть я не знаю, почему вы только сегодня со мной согласны. Может быть, я наконец-то нашел слова доступные. Как, как бы, наконец-то я стал понятен вам просто. Ну, мыслью я так, вот, чтобы было понятно, Виталий. <клёх> Сила в нашем единстве, разрозненность, не наш путь, пишет Борисович. Правильно, Борисович. Против всего плохого за все самое хорошее. В целом, если что, на всякий случай, давайте уже совсем поднимемся до э, супер-супер высот. В целом цель человечества — победить э, смерть. В широком смысле этого слова. Потому что мы — это жизнь. Мы — это жизнь. И мы должны быть всегда за жизнь. Мы за жизнь все вместе. Но мы не только за жизнь американцев хорошую и части элит в некоторых странах. Мы за хорошую жизнь и африканцев, и китайцев, и индийцев. Ну, конечно, нас с вами. А как же? Мы разве не заслужили получше жить? Мне кажется, заслужили. Почему бы и нет? 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила. Нет, до понедельника. Блин.